0: Всем привет, и с вами подкаст «Неплохой код. его ведущий Антон Ларичев, технический директор компании Автома и авточек».
1: Дмитрий Петров, человек, который ходит по собеседованиям.
0: И сегодня у нас в гостях Виолетта Молчанова из рекрутингового агентства. Это наш первый подкаст с гостем, мы надеемся, что он пройдет отлично. Виолетта, привет.
2: Всем привет, надеюсь, ваши собеседования будут проходить хорошо.
0: Спойлер нет. И сегодня мы будем собеседовать Диму, ну, по крайней мере, виртуально Мы сегодня рассмотрим Как готовить резюме Как вести себя на собеседовании И как, главное, пройти его успешно Представим такую ситуацию, что Дима у нас захочет сменить работу Ну и взял, написал резюме Ты же писал резюме?
1: Ну, пару <ресу> раз было, да Но есть одно, я его иногда заполняю вот, и, и открываю, закрываю, все
0: Вот, Дима открыл, закрыл резюме свое И разослал Но сначала он перед тем, как разослал Думает, а как понять, что резюме качественное Поэтому мы пригласили Виолетту, чтобы она нас могла Рассказать, как стороны рекрутинга Выглядят наши бедные кандидаты Которые хотят попасть На вакансию Джуна или Медла Мы не будем рассматривать более Вакансии Синьор и Стилу И прочее ну, представим, что это в вакансии Джонни и Дима, который отправляет резюме. Сначала он думает, как понять, что резюме качественно. Вот приходит резюме. Виолетта, вот когда ты... Вообще, сколько резюме ты разбираешь в день,
2: в месяц, я не знаю? Вообще, я работаю немножко по-другому, да, так как я в агентстве, я, как правило, проактивно ищу кандидатов, но, тем не менее, бывают отклики на наши вакансии, и, честно скажу, бывают очень много нерелевантных резюме. Вот.
1: То есть ты а, вот эта вот злая девочка, которую постоянно написывают и предлагают а, поговорить о чем-то.
2: Да, это я, абсолютно верно. Нахожу еще контакты людей и говорю, а вы не рассматриваете, давайте все-таки, может быть, рассмотрим. Да, Иногда работает.
0: Некоторые даже очень активно
1: названивают, вот это вот прям беспокоит.
2: Я бы сказала.
0: А вот когда тебе приходят резюме, как ты понимаешь, что оно качественное или нет? Что, что, что имеет в виду под несоответствием резюме, плохие резюме? Как, как бы ты их охарактеризовала?
2: Ну, это релевантность в вакансии, да, например Кстати, в IT-сфере очень мало нерелевантных резюме Мне кажется, IT-специалисты, они наоборот всегда все очень четко пишут И очень все лаконично Иногда это настолько лаконично, что я вижу название компании, период Название позиции и функционале. Работы над проектами. ISP.NET. Все. Больше mm -hmm. ничего. Вот. И то есть если брать качественное резюме, я считаю, что это эм, указание мест работы, э, там, периоды названия позиции, название компании и функционал. То есть если, допустим, разработчик работает в интеграторе системном, например, то у него, как правило, много проектов. И хорошее резюме – это когда указаны, например, э, там… Все проекты, над которыми он работал, ну или большая часть, где указан стек, где указан его функционал, ну, максимально подробно. Ну, понятное дело, что это не какое-то огромное, просто описание какое-то огромное там, своего функционала на 10 листов, да, но главное просто указать максимально подробный стек, ну и именно все то, что делал разработчик.
0: У вот тебя бывает встречаю резюме, которые там типа написаны. Ну у меня тут Ригуряк, тангуляр, вьюс, велт, короче, все намешано в одну кучу и вроде кажется, что человек знает, но сразу видно, что он просто так напихал все эти термины. Дим, ты делал так?
1: Да-да, mm -hmm. конечно. Если я видел хоть раз какую-то вещь, я пишу его в резюме. Это же логично. Разве не надо так делать?
0: Нет.
1: Ну, да, на самом деле, если шутки в сторону, ну, поначалу, когда я вот только-только вот прям искал, я в резюме старался, ну, напихать все, что опыта особо не было, ну, что, я тут C-Sharp потрогал, там 1S, тут еще что-то, и вот это я все взял, как бы теги распихал, и вот, ну, вот хоть кто-нибудь возьмите меня, пожалуйста, ну, когда уже, там, какое-то время поработал, уже ищешь повтор на работу, то... В этом случае ну, более точечно пишу и теги, оставляю только нужные. Ну, то есть убираю все лишнее, чтобы не быть похожим на какого-то чувака, который просто собирает все возможные технологии воедино и пытается сделать какого-то трансформера.
0: Да, Вилет, тебя настораживают такие резюме?
2: Где куча всего. На самом а деле я таких за где-то полтора года работаю. Именно в IT-рекрутменте, видео, ну раз, наверное... 10. И, как правило, это были специалисты, которые решили резко войти и войти и там прошли какие-нибудь курсы и решили напихать просто все то, что они где-то читали, когда-то смотрели какие-то видео.
1: Кстати, угу. вот по поводу курсов, вообще какое отношение к курсам обычно у IT-рекрутеров?
0: Да, вот, Дима, вот, например, прошел мои курсы, прошел мои курсы все, короче. Получил сертификат На Udemy, да. Получил все сертификаты, указываем.
2: А, на самом деле, да, но э, есть разные ситуации. Бывает, когда специалист, он, допустим, работает в одной компании, в другой компании, и параллельно, где-то в конце резюме, но ну, если мы берем, допустим, шаблон из HeadHunter, он указывает, что он прошел э, такой курс и такой курс. Да, это, как правило, хорошо, это здорово, это показывает то, что специалист... Э, там, является разработчиком, у которого хобби – это программирование, что бывает часто, да, что он не просто работает 40 часов в неделю, но еще и свою экспертизу повышает. Но, наверное, я не знаю, насколько это будет релевантной ситуацией, но бывают люди, так называемые войти IT-войтишники, IT да, которые эм, просто прошли курсы, не буду сейчас да, называть компанией. Вот, но прошли какие-то определенные курсы, за которые заплатили деньги и пытаются войти в новую профессию. И, как правило, технические специалисты, которые уже находятся в компаниях, да, ну либо, например, HR, они как только видят вот эти курсы, они сразу просто закрывают резюме и все. Но не везде, опять же.
0: А как им быть? Вот они заплатили там 120 тысяч за год обучения какой-нибудь потратили время, знания, конечно, получили какие-то, но немного. Что им делать дальше?
2: Как правило, в таких э, ситуациях люди ищут стажировки. Я знаю, что бывают даже оплачиваемые стажировки, когда берут интернов, и можно потом ну, остаться в компании и прекрасно себя чувствовать, развиваться. Но я думаю, что в более серьезных компаниях там э, не всегда такая история работает.
1: О, ну, как мне кажется... Опять же, не могу быть уверен, но очень часто таких людей берут в именно аутсорсовые компании, потому что они чаще набирают новичков. Они их могут расти. Но опять же, все равно парк входа туда он может быть немного выше, чем просто пройти курс. То есть это нужно пройти курс, и на самом деле еще что-то поделать. Чтобы вообще понимать, что все равно там есть какой-то отсев. А, хоть как кандидатов сейчас очень много приходит. И вот как бы они еще могут что-то выбирать. Поэтому. На аутсорсе я встречаю чаще ну, как бы, новичков, джунов, чем в крупных компаниях, потому что крупные обычно хотят, ну те, кто там в продукте, хотят взять наоборот уже кого-то, кто умеет что-то делать.
2: Да, Да, так и есть. Проще прийти в маленькую компанию и уже какую-то экспертизу нарастить и развиваться дальше.
0: Ну да, либо можно взять какие-то свои проекты тоже сделать. Несколько, пара тройка проектов, пускай даже пэт-проектов, но хорошо сделанных, они уже дадут некоторый буст, потому что люди иногда сразу проходят и вперед раскидываться резюме. Без, ну, как, там есть какая-то практика, понятное дело, в этих э, различных школах, но все равно этого не будет недостаточно. Нужно дообучаться, до обучаться и всю жизнь учиться.
1: Uh, вот, кстати, у меня еще есть такой вопрос. Uh, как mm -hmm. относится к тем, кто часто меняет работу? У кого там, может быть, за полгода или за год там 3-4 компании? Mm
2: -hmm. Ну, плохо, на самом деле. Правда, плохо. Потому что, ну, бывают разные ситуации, бывает такое, что в какой-то компании, допустим, специалист работал, все было хорошо, его, допустим, с Hunter, он пришел в компанию, абсолютно разочаровался и проработал там месяц или два и понял, что все, нет. И бывает, что человек переходит и не указывает даже иногда это в резюме. Это в порядке, да, если человек там один раз условно оступился. Но если это постоянная ситуация, тем более на эти рынки очень часто, что там, специалист работает 7 месяцев, его схватили предложили больше денег, еще где-то там 6 месяцев. Ну, мы таких людей называем скачками. Вот.
0: Так, у нас да. уже два термина в подкасте. Скачки и ККК второй был, который только после школ.
2: Какой? А, войти в айтишники.
0: А, войти в айтишники и скачки. Да, и в, в да.
2: Фиксирую. Вот, Да, особенно HR, ну, сами понимаете, HR, они заинтересованы в том, чтобы специалист, он пришел в компанию, ну, и работал там, там долго, успешно, и все было прекрасно, чтобы не нужно было искать кого-то снова, вот. Um, ну, даже это не главный, конечно же, аргумент да Не то, чем мы движим Но на это смотрят и делают просто выводы Что если специалист несколько раз так сделал То очень большой шанс, что он сделает так снова mm.
0: То есть нужно аккуратно выбирать компанию, которую мы пройдем Но об этом мы поговорим чуть дальше mm
2: -hmm.
1: Ну, на самом деле, по своему опыту могу сказать, что После того, как ты вот пришел на первое место То, скорее всего, если экспертиза будет быстро расти, ну, в год максимум, наверное, ты там просидишь и потом поймешь, что уже можешь спокойно идти на зарплату x2, x3, и, скорее всего, тебе такую никто не даст на текущем месте. Потому что это может быть просто его маленькая компания, которая, в принципе, не может себе такого позволить. И поэтому обычно новички очень быстро меняют работы, То есть он приходит, год отработал, ушел, еще там год-полтора отработал, опять ушел, и вот когда он там доходит до какого-то определенного уровня, уже начинается вот какой-то вот такой застой, когда там можно по два, по три, по четыре года сидеть на одном месте, потому что уже ну, ты по рынку находишься ну, в том месте, в котором рост уже нет такого прям бурного.
0: Ну, мне кажется, вот проблема перепрыгивающих людей очень часто именно для синьор позиций существует, потому что я знаю нескольких синеров, которые там, каждые три месяца либо приходили за ростом зарплаты, либо сменили место работы. И мне кажется, вот основная проблема – это они. Джуниоры скорее так прыгать не будут, потому что это их только вход войти.
1: Ну, а а они будут скорее прыгать... Э не так часто, не так быстро, ну, то есть, понятное дело, не за три месяца, но, там, может быть, год-полтора, вот, ну, да, синьор наверное, да, это очень странно, когда ты нанимаешь очень дорогого специалиста, а он через три месяца тебе уходит, типа, ничего не успев принести в компанию буквально.
0: Хорошо. Представим, что все-таки резюме как-то описали, где работает, а вообще насколько отличается это резюме для позиции джуниора, мидл и синьора, например, и на что в первую очередь вот эта разница смотрит HR?
2: Я думаю, что если это джуниор-специалист, то, понятное дело, ну, окей, okay, джунами мы называем кого, у кого там до двух, может быть, лет опыта, хотя зависит да, все-таки от экспертизы, uh -huh. um, мы смотрим на название компании, потому что иногда бывает специалист работает в какой-то ну, суперизвестной компании, и, понятное дело, его там год и два месяца они будут намного интереснее, чем там, не знаю, два года в какой-нибудь непонятной компании. Но, опять же, мы смотрим на проекты, мы смотрим на то, как вообще подробно оформлено резюме, смотрим на переходы, смотрим на какие-то перерывы, были ли они, например, у специалиста Вот И вообще, как правило да, Мы ищем, если мы работаем с какими-то работными сайтами Например, HeadHunter То мы ищем всегда по Ключевым словам вот. По тем же тегам По каким-то там Технологиям вот. Поэтому... а по зарплатным
0: ожиданиям, кстати, нет какого-то фильтра?
2: У меня, кстати, нет. Но я просто работаю в агентстве, и поэтому как бы, у меня специфика немножко другая. Да? Я просто на стороне кандидата больше. То есть у меня есть заказчик, да? и если я понимаю, что есть хороший кандидат, и он хочет, допустим, посудить более интересные деньги для себя, я могу в этом помочь. Да, конечно, есть бюджеты, как и в компаниях, так и нам дает заказчик бюджет. Вот. Но, как правило, лично я не смотрю. Но я думаю, что если бы я была бы внутренним hr то я бы, наверное, смотрела на то, что указано. Чтобы примерно понимать вообще, какой уровень специалист.
0: А те, которые вообще не ставят ожидаемого уровня зарплаты, ведь на <смех> теоретически ты можешь это не поставить.
2: Да, да. Всегда можно позвонить, спросить.
0: Хорошо. Итак, мы разместили резюме, учли какие-то вещи, и ждем, либо сами бегаем и ищем. Что нам, что Диме делать как кандидату, который хочет устроиться на
2: работу? Это зависит от ситуации. Потому что э, бывают разные ситуации. Бывает такое, что, например, в IT-компании проект закрывается, и там финансирование упало, и все нужно искать срочно новую работу, тогда понятное дело нужно быть проактивным. Но не стоит забывать, что у прекрасных IT-специалистов, да и в целом, у, ну, как бы на IT-специалистов достаточно большой сейчас спрос. Вот. Поэтому я думаю, что если просто даже выложить резюме на HeadHunter тот же, то отклики уже от работодателей, они придут сами. Но ситуация бывает разные.
1: Я бы тут, наверное, высказался в том, что если вы джуниор, скорее всего, такого не будет. Ну, то есть, если особенно у вас вообще нет опыта работы. Вот да. я, когда только начинал, там, укладывая резюме, понятное дело, вообще ничего, никто не звонил. И пятерочка предлагала работу, да, фрукты раскладывать. И Тинькоф в колл-центр тоже звал. Вот. Кстати, до сих пор зовет. Очень забавно.
2: Может, мы его это программирование Давай.
1: Да. Мойди в колл-центр.
2: Да. А так, на самом деле, если действительно у вас есть какая-то цель ну, взять и поменять работу, то нужно уже понимать, что есть, наверное, какие-то компании лично для вас, куда хочется сделать какой-то research, и попробовать проявить инициативу самому.
1: Ну и, к слову, когда уже после я искал другое место, мне было достаточно, да, выложить, видимо, это и я устал, мне очень много писали. Это прям выматывает. Это тяжело. Ты реально начинаешь отсеивать. Уже я, я вообще не заходил на Headhunter и ничего не смотрел. Я просто открыл резюме. Угу. Вот, но это уже на совершенно как бы другие зарплатные ожидания, там, и с опытом работаю 5 лет, по сути.
2: Кстати, есть еще один вариант. Бывают ситуации, когда специалист просто, ну, его. В целом все устраивает, он хочет промониторить рынок, понять, достаточно ли ему платят, то, или, например, есть какие-то компании, вот, куда специалист хочет целенаправленно пойти, не знаю, нравится ему там X5 Retail Group или там тот же Тинькофф, и он может открыть резюме, сделать его доступным только по ссылке и откликаться самому, то есть его не будет видеть весь рынок его не будут видеть агентства, какие-то работодатели, прочие. Да? То есть его резюме видят только те, кого он, кому он отправил его.
0: А вот, кстати, когда откликается человек, что ему писать в сопроводительном письме, особенно если ну, не его нашли, а он целенаправленно идет в компанию. Во-первых, нужно ли как-то адаптировать резюме под эту компанию, а во-вторых, что писать, когда ты обращаешься в эту компанию?
2: Можно, я думаю, даже нужно, потому что это выделяет в любом случае. Можно посмотреть сайт компании, понять, что они делают, какие проекты, да, если это указано, например, в описании вакансии, и подумать, как свой опыт можно переложить на вот эту позицию. То есть, если есть что-то релевантное, например, не знаю, специалист занимался CRM-системами. И это, допустим, вакансия в IT-интеграторе в департаменте, который занимается сериалами системами. Да, и Если такой опыт был подобный, то можно это указать, что там, в серии там, «Здравствуйте!» заинтересовала ваша позиция. И кратко описать, что был подобный опыт. Думаю, что могу быть полезным.
1: Угу. Ну, вот лично я тоже, когда отправлял резюме, если я видел какую-то вакансию и когда я ее читал, я понимал, что это очень близко для меня. Ну, то есть я работал там буквально с этим. Я всегда дополнительно к резюме еще сопроводительно писал, прям конкретно расписывая то, что, чем они предлагают заниматься, как я это делал там на предыдущем месте, на текущем. Вот. Ну, и в этих случаях отклик от компании был чаще. То есть чаще смотрели и чаще приглашали на первичное какое-то интервью.
0: А кроме хедхантера какие вообще есть возможности у человека достучаться до компании или как те же рекрутеры ищут людей кроме ХХ? Окей,
2: okay. кроме нашего любимого хедхантера есть Хабр Карьера, там тоже можно разместить сделать свой профиль, да, разместить свое небольшое резюме. Вот. Но это больше как социальная сеть, наверное, потому что то, что ты есть на карьере, не значит, что ты обязательно ищешь работу. И там даже можно указать в поиске, ты не в поиске, открыт ли ты к чему-то. Если хочется попасть в определенную компанию, то можно зайти на сайт компании и написать на их общую почту. Потому что если, допустим, компания достаточно известная, есть есть суперинтересная вакансия у них. Как правило, откликов на HeadHunter бывает много. Иногда тысячи. И сами понимаете, если у HR-специалиста отведено там несколько часов для работы именно над этой вакансией, то он может посмотреть там, три страницы специалистов, позвонить нескольким, и там все, уже пора бежать на собеседование или время для какой-то другой встречи. Вот, Поэтому можно направить свое резюме справительное письмо им на почту. И часто бывает такое, что если по какой-то позиции не сошлись, например, да, или там позиция резко закрылась в компании, то ваши резюма могут сохранить. И потом, когда-нибудь, через какое-то время вам могут позвонить и сказать «Здравствуйте, Сергей, вы как-то откликались, как у вас дела, не хотите к нам?» вот. И если, да, если мы говорим про рекрутеров, вариантов масса. Можно даже кандидатов найти в комментариях видео на ютубе. Вот. Как правило, мы идем через рекомендации. Бывает такое, что мы пообщались с одним кандидатом, поняли, что ну, там, ему, например, не нравится эта позиция там, по стеку технологии, или, например, по зарплатным ожиданиям мы немножко не сходимся во время телефонного разговора. Бывает такое, что я могу спросить, слушайте, может быть, вы знаете кого-то? позиция-то классная, скажите кого-нибудь. И часто бывает такое, что советуют кого-то. И иногда специалист вообще не находится в активном поиске, вот, но бывает, находим так. И часто бывает такое, что IT-специалистов приходится искать окольными путями через миллион человек по какой-то статье где-нибудь от 2007 года. Такое тоже бывает.
0: Да, меня так по статьям на медиуме О. много раз пытались, <пытались ловить. Да.
2: У
1: да Меня так некоторые чары мучают и спрашивают: ну слей, пожалуйста, мне контактов. Ну, пожалуйста, давай кого-нибудь, CSR-специалиста.
2: Да-да. Да, и еще есть LinkedIn. Это Запрещенная такая социальная
1: сеть. В России организация.
2: Да, 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 да. Ну, как бы. Но если вы не в России, либо если вы умеете использовать VPN. Там очень много IT-рекрутеров, и сейчас, правда, эта социальная сеть, она превращается в какой-то Facebook, потому что там постоянное противостояние между HR-ками и айтишниками, каждый из которых ругается друг на друга.
0: А если говорить, например, про… Допустим, мы отправили резюме, нашли компанию, и что, кроме того, что человек может сам описать резюме о своем опыте, лучше всего приложить к резюме?
2: Я не знаю, насколько релевантно иметь какое-то портфолио, но, например, если кто-то создавал там сайты, например, или в целом есть свои собственные проекты, которые в каком-то виде можно показать то это тоже неплохой вариант, но как правило резюме достаточно, иногда даже без сопроводительного письма, но лучше с ним.
0: Я, например, очень смотрю на GitHub, то есть когда прикасаюсь, да. да, резюме с гитхабом, я сразу могу зайти и посмотреть код этого человека. Да, пускай некоторые проекты старые, я это осознаю, но если есть какие-то свежие проекты, особенно их несколько. А если еще человек участвовал в open опенсорсе, то это прям, я бы сказал, кладезь, потому что open source, особенно если с англоязычным сообществом, это хорошее умение писать, хорошее умение решать задачу удаленно и как бы качество кода, который тебе поддерживает тот же комьюнити, который поддерживает тот или иной пакет. Поэтому Гитхаб, если у вас есть, прикладывайте в обязательном порядке.
2: И все будут смотреть, сколько вы конtribутили. Если не стыдно,
1: конечно. А то там что-нибудь на ПХП написано И все Как потом отмыться
0: от этого А так ты потом в приват переводи Эти PHP-шные и, короче, на Node.js Проект выкладывай
1: Ну да-да Кстати, еще такой вот Вопрос тоже интересный Что насчет образования Вообще, насколько это может Ам... Повлиять
2: Зависит от компании я работаю с компаниями, где есть госучастие, я работаю с IT-компаниями, такими супер современными, открытыми, там, с IT-интеграторами, бывают просто компании, ну, в целом, там, ритейл какой-нибудь, зависит от заказчиков, зависит от технического специалиста, от тем лида, потому что, как правило, у него есть свое собственное мнение, есть компании, в которой... Там IT-директор считает, что если вот, у разработчика нет э, высшего образования, то все как бы не показывает его резюме. Но, как правило, это отходит на второй план, потому что э, сейчас э, наконец-таки приходит понимание, что высшее образование не обязательно. И если специалист, правда, крутой в техническом плане, и там, допустим, не доучился, или вообще в целом не получал высшее образование, но он крутой разработчик, вообще не важно. Да, если что-то есть, например, там даже неоконченное выше, ну, можно это указать да, в целом.
1: Ну, да, -то. я тоже поддерживаю несколько... то Стрелять себе в ногу не очень хочется.
0: Не, на самом деле понятно, что образование, оно дает некоторое, наверное, умение учиться, но это умение может быть и у человека, который не прошел то или иное образование, и это не проблема. Если он классно изучает тот или иное скилл, хорошо быстро усваивает материал, сам может развиваться, то это вообще не проблема.
1: На самом деле, там, даже если ты просто слишком рано вошел в коммерческую разработку, это дает намного больший, наверное, плюс потому что ну, это уже опыт на реальных проектах, а не эфемерный опыт в обучении. Ну, обучение, наверное, в этом случае решает какие-то более хард-скиллы, вроде, может быть, высшей математики, физики. Если у вас очень специфичные проекты, не какие нибудь там веб-разработка и лендинги, а уже что-то более серьезное, то тут, наверное, может и зарешать вот такая вещь, как образование. Но вот Мне кажется, прям какого-то большого отличия в разработки между там, теми, кто окончил какие-то профильные вузы или что-то такое, ну не знаю. Ну, на самом замечаю.
0: деле, если ты не идешь, конечно же, на MLщика. Если ты идешь, например, в машин learning, либо что-то такое, то тут без, например, мат-статистики, без хорошего понимания мат-анализа просто никуда. Если ты идешь в верстать лендинги, да, тут можно, без всякого образования. Но вот матстат и вся математическая относительно нейронок, без этого никуда.
1: Ну, не знаю, скажи это тем, кто делает курсы, типа. Python плюс Machine Learning за 5 дней.
2: Три дня. Ага.
0: Ну, да, а, да. а потом весь курс. Ну, короче, ставим вот эту библиотеку, туда, короче, два параметра, ну и Керос нам все посчитает как бы. А как это работает под капотом, что такое, как это вообще выглядит с точки зрения математики, это уже не принципиально. Это уже глупости. Не, я, я считаю, это неправильно, потому что ты потом не сможешь проанализировать то, что ты получил. Хорошо. Итак, мы составили резюме, выбрали, куда разослать, откликнулись на резюме. К нам пришло N-компании. N-компании хочет себе отхантить Диму. Как ему выбрать компанию? На что обращать внимание и что дальше делать?
2: Вообще нужно изначально понимать, мне кажется, извините, <кхе> момент. <кхе> Вообще нужно изначально понимать, да, зачем специалист и куда он идет потому что есть люди, которые идут за громким именем компании, есть люди, которые идут за э, деньгами, что тоже нормально, и есть люди, которые идут на проект определенный, интересный, вот, и в зависимости от этого уже выбирать.
0: А вот на что э, обращать внимание в компании? Ну, Понятно, что в компании могут разные сферы быть, но есть ли какие-нибудь такие звоночки, которые скажут кандидату, что вот эту компанию, скорее всего, надо обойти стороной?
1: Большой, дружный, mm -hmm. молодой коллектив.
2: Печеньки. <силит>
1: Печеньки в
0: <даже>
2: офисе. <силит> Работа удаленно один день в год. Зарплату. <силит> <силит> я подумаю. Ну, смотрите, в целом, я думаю, что то, как ведет себя HR-специалист, потому что ну, считается, что HR – это лицо компании. И то, насколько открыто он готов рассказывать да, про позицию насколько он вообще лоялен к своей компании, насколько открыт да, к диалогу. Но, опять же, бывает такое, что HR-специалисты или там, рекрутер они не могут прям таки все рассказать, потому что они сами такой информации не обладают. Вот. Это тоже нужно учитывать. А так, в целом, стандартные вещи, что написано <кхе> в описании позиции, э есть ли какие-то, наверное, плюшки, да, что тоже важно, э какие-то требования, и насколько это все отличается от того, что рассказывает HR во время телефонного разговора?
0: Я бы сказал, еще можно посмотреть на то, что какой код будет на проекте. Наверное, HR-специалисты, это, конечно, сомнительно, что скажет. хотя mm -hmm. я думаю, что большинство рекрутеров знают, что они там либо очень старый проект с кучей legacy кода который надо поддерживать, либо это там новый проект. Потому что если вы, например, хотите использовать только современные технологии, самую последнюю, там, я не знаю, ноду PHP 8 или что бы то ни было, то совсем legacy проект скорее всего будет вам грустен через месяц или через сколько-то времени. Но нужно понимать, что нет ни одного проекта, в котором нет легаси, только если это не стартап. Вот, кстати, к стартапам. Удалось ли тебе подбирать для стартапов и вообще есть какая-то специфика подбора для таких
2: стартапов?
1: Если у стартапов деньги на IT-рекрутинг? Вот.
2: У меня был опыт только в стартап-направлениях, в рамках IT-компании, то есть когда в IT-компании развивается что-то новое. Там немножко другая специфика, и там в основном я искала не разработчиков, а бизнес-девелопмент менеджеров, что немножко да, иное. Вот. А так в основном я работаю с крупными известными заказчиками, которые на рынке давно и чувствуют себя достаточно уверенными. Ну, по крайней мере, если мы говорим про IT. Угу.
0: А какой самый частый вопрос на собеседовании, вот, на телефонном звонке до прихода задает человек?
2: А, удаленка есть или угу. нет. И... Актуально. Тренды Да. ковид-19. Угу. Да. И, конечно, зарплатное ждание вообще. Какая вилка? Сколько предлагают? Самое такое основное, я думаю.
0: Угу. А, кстати, как изменился вообще подход к удаленке там, у самих работодателей с учетом текущей сложившейся ситуации?
2: Um... Когда я начинала работать только, то есть полтора года назад, как раз-таки пару месяцев после пандемии, после начала, тогда у нас было ноль позиций на удаленке. Даже IT-компании, они рассматривали специалистов только в офис. Вот. Но в этом году просто произошел невероятный бум, и наконец-таки э, мы ищем по большей части IT-специалистов на удаленку. То есть все перевернулось, и это прекрасно.
0: Хорошо, итак, мы выбрали, куда идти нам на собеседование И у нас первое собеседование Дима взял Что ты берешь на собеседование обычно,
1: Дима? Майку хотя бы ну Как-то перед вебкой голым сидеть не
0: очень Хорошо, Дим. Итак, Дима в одной майке входит в компанию И у него происходит первое собеседование с hr во-первых, как ему успокоиться? В такой ситуации я не успокоен. Я понимаю, что я делаю.
2: Да, ты будешь разговаривать с позиции сильного, сильного человека в майке. Вообще, самое главное – это отметить во время телефонного разговора, когда у тебя интервью, и появиться на нем, пожалуйста. Будьте уважительны, потому что кучу раз кандидаты просто не появлялись, и не предупреждали, это не очень хорошо. Сейчас, вот, сейчас, а...
1: я тоже выскажусь по этому поводу. Пожалуйста, после того, как вы назначили человеку следующее интервью, пожалуйста, скиньте ему это на почту или куда-нибудь в мессенджер, потому что ты реально забываешь. Вот с позиции человека, которого прям заспамили, мне ну, там по три, по четыре новых и HR в день могло прийти, я в какой-то момент сам начал уже вести календарик. Было очень тяжело, потому что ну, я уже просто забывал, какие компании, кто там пришел. И там день, наверное, на пятый я просто начал уже отсеивать вообще всех тех, кто мне казался хоть чуть-чуть ну, не очень. Поэтому да. э, в этом случае вот мне нравились HR, которые после разговора э, дублировали информацию там, в WhatsApp, в Telegram, э, на почту. И не очень нравились еще те, кто... Не нравились. А те, кто звонили сразу. Ну, то есть не писали, а сразу звонили и начинали вот разговор с позиции сильного. Ну, это неудобно, потому что я в этот момент мог работать, я мог быть занят. Ну, а люди названивают уже все-таки 21-й год, а не 15-й.
0: Я думаю, ты скажешь, они только в майке были с позиции синего. Не видел их, не видел. Не знаю.
1: Может и без.
2: Хочу сказать защиту HR-специалистов. Сейчас идет действительно волна того, что hr сначала, ну, рекрутеры, стучатся куда-то в социальные сети. Ну, не в социальные сети, там, в мессенджеры, да. Но, как правило, это менее эффективно, потому что, если, например, это какая-то горящая вакансия, то если я вижу резюме, если я вижу контакты, мне быстрее позвонить, за две минуты понять, подходит человек, хочет он, и будем ли мы дальше разговаривать. И да, это просто намного быстрее, чем если я напишу, если я, допустим, буду ждать ответ три дня, потом две недели. Ну, это просто медленно. Вот. Поэтому, да, я надеюсь, что мы все придем к какой-то золотой середине.
1: Не указывать телефон в контактах.
2: Как вариант, да. Хотя у меня
1: в HeadHunter точно было установлено, что желаемый способ связи – почта. Ну, почта, но еще было что-то указано, то есть явно подразумевалось, что не надо звонить.
2: Да, а еще недавно я видела резюме IT-специалиста, когда ты ему звонишь, тебя переводят на Совкомбанк, на отдел взыскания задолженностей. Это было как-то не очень. Но интересно, мне посмеялось.
1: Интересно, как часто отвечают на звонки всякие ассистенты?
2: Олеги, о боже. О боже. Прошлая пятница — это час времени, когда я работала на позиции c И мне кажется, пять звонков подряд — это был ассистент Олег Я была так рада На шестой раз поговорить с живым человеком Вы бы знали, это было просто невероятно
0: О, Хорошо, итак Человек пришел, и как HR На что он в первую очередь смотрит Когда приходит человек, что он Спрашивает, на что обращает Внимание при первом собеседовании что Мы понимаем, что первое собеседование Оно не техническое, это такой гейтвей в виде HR, который должен что-то Понять из кандидата, вот что
2: в целом, самое главное – это успокоиться, понять то, что специалист, HR-специалист, он такой же человек, как вы. И ваша задача – сделать так, чтобы все прошло хорошо. Также это его задача тоже. Да, чтобы просто сложился приятный, комфортный разговор. Как правило, HR-специалисты просят рассказать о себе, рассказать про опыт, про компанию. Им важны причины. Да, им важны причины перехода из прошлых мест работы. Да, то есть они на это обращают внимание, не было ли такого, что специалист отработал где-то 7 месяцев, ушел внезапно в никуда. Да, То есть он ушел просто не на новое место работы, а просто в никуда. Да, как правило, за этим может что-то крыться. Например, не знаю, PHP-девелопер разругался с продуктом, хлопнул дверью, разбил вазу и ушел по соглашению с ТРО или по статье. Вот, такое тоже бывает. И Чарльз смотрит в целом на то, насколько контактный человек перед ним, насколько он мотивирован, чем он мотивирован, то есть ему интересны только деньги, ему интересен там, проект, насколько он вообще впишется в корпоративную культуру. Ну и в целом, конечно же, насколько человек в принципе адекватен.
1: А что получается да. адекватность что адекватность ну типа я в майке пришел это как с позиция адекватности чистая
2: майка или грязная
1: чистая обувь или грязная это важно
2: ну на самом деле просто бывают специалисты которые ну видно то что они очень настороженно относится к миру, и иногда это немножко граничит ну, с каким-то ну, безумием, но с чем-то вот таким, чем-то похожим на то. Вот. Нужно просто посмотреть, насколько он действительно впишется в корпоративную культуру, насколько он потенциально может сработаться с прямым руководителем, потому что это же тоже важный личный аспект. Бывают люди, которые в принципе ну, не сходятся характером. Вот. и да. У меня не так много историй со, со специалистами, которые там крайне неадекватно себя вели. Вот. Но в целом HR, да, это по сути такой барьер. И не нужно воспринимать его как какую-то там гору, которую нужно преодолеть всеми силами. Да. HR это, ну, они не просто так существуют. Вот. они пытаются для своих хайрен-менеджеров подобрать лучших.
0: А вот мы, кстати, периодически говорим то HR, то рекрутер, а чем они отличаются?
2: А, допустим, моя история. Я работаю в агентстве. У меня нет какой-то одной компании, куда я ищу специалистов. То есть у меня есть ряд компаний-заказчиков, которые мне дают задачу Найди мне, пожалуйста, PHP-разработчика, найди мне IT-архитектора, найди мне C-шарпера. Да? То есть это разные компании, и, соответственно, я нахожу специалистов и получаю за это, там, моя компания получает деньги. да. Я получаю за это гонора. Я рекрутер. Я, по сути дела, посредник между кандидатом и между бизнесом конкретной компании. То есть я такой мостик, который помогает ä, сделать так, чтобы случился мэч, да? если есть взаимный интерес. Вот. Если мы говорим про HR, то, как правило, внутри компании, допустим, не знаю, возьмем видео условно, да, есть HR-менеджер, он, как правило, занимается и подбором, и адаптацией, и какими-то там мероприятиями интересными да, для компании, обучением и развитием специалистов. Вот. Если компания большая, и у нее есть отдельный отдел, да не знаю, который занимается подбором, то там бывают э, рекрутеры, которые сопровождают э, кандидатов э, с момента первого взаимодействия до устройства в компании. Потом как бы их условно внутри компании перехватывает HR. Вот. Ну, разные бывают специфики, но, как правило, когда я говорю рекрутер, я имею в виду человека, который просто за там, подбор отвечает.
0: Угу. А как-нибудь отличается то, что да, можно говорить рекрутером нельзя HR или наоборот?
2: Да. Потому что, как правило, рекрутеры, которые работают, ну как бы, да, которые являются третьей стороной, они заинтересованы в том, чтобы специалист прошел в компанию, чтобы все случилось, чтобы все было хорошо, и, как правило, специалисты могут больше. Рассказывать рекрутерам, потому что они ну, с такой позиции другу даже выступают, ну, условно, да, компаньоны. То есть они вместе проходят через все этапы. Поэтому зачастую рекрутерам можно говорить про какие-то а, сложные ситуации. Бывают, что специалист не очень хорошо ушел, и кандидату, и рекрутеру нужно вместе подумать, как немножечко это сгладить. То есть не наврать, что там причиной было, семейные обстоятельства, когда он там, не знаю, убил своего руководителя, например, а просто Сложная придумать что-то. Там придумать что-то такое, чтобы это было и правдой, но и адекватно объясняло текущую ситуацию. С hr нужно быть осторожным, потому что иногда бывают такие приемы, когда HR-специалист. Особенно, например, если мы говорим про позиции высокого уровня, иногда HR-специалист пытается как-то очень расположить к себе кандидата, чтобы понять, как он вообще может или не может рассказать что-то негативное про свою компанию текущую или про прошлое. То есть, когда вы общаетесь с HR-специалистами, не стоит... Очень сильно ругать, вообще в целом ругать текущую свою компанию или какую-то компанию, в которой вы работали, потому что HR-специалисты, они принимают, как правило, на свой счет. И понимая, что специалист не очень лестно отзывается у прошлой компании, делают вывод, что если, допустим, он уйдет из текущей компании, то он будет также продолжать говорить гадости по рынку.
0: Дима, ты говорил про нас гадости?
1: Я нет, только хорошие. Правильно ну, говорил. с говорил.
0: Хорошо. А теперь с позиции Димы. Вот что ты, Дим, спрашивал, когда ты приходил на первый собеседник с HR, какие вопросы тебя интересовали и что полезного ты смог вытащить.
1: Ну, на самом деле, поскольку мои социальные навыки находятся на уровне хлебушка, а вот, я обычно говорю, что нет, у меня нет вопросов, и мне все понятно. Ну, понятное дело, там вопросы про деньги, но это, это другие вопросы, они всегда. Вечные вопросы. Да, они стоят отдельно. Но вот прям что-то такое задавать, ну я не знаю. Может, я, конечно, не готовлюсь, в отличие от всех остальных людей, но как-то вот в голову не приходят такие вопросы. Но, но. Вот буквально недавно я в Твиттере классный тренд видел, где человек, который работает в IT, прям расписал, как он там кучу вопросов постоянно задает всем на как бы собеседованиях, и вот оттуда можно вытащить реально интересные, хорошие вопросы, которые, наверное, стоит задавать человеку со стороны собеседующегося. Ну, то есть там и вопросы разделены на то, типа, что можно задавать HR, что можно задавать своему будущему руководителю, может быть, директору компании, если с ним есть собеседование. Вот, и все вот, вот такое подобное. Там что-то вроде, там, почему ушел прошлый сотрудник, как часто утекают кадры, ну, часто ли это вообще происходит и тому подобное. Я думаю, можно будет прикрепить ссылочку, это прям, мне кажется, интересный набор знаний.
0: Супер. А вот если вернуться к деньгам, как вообще говорить про деньги с HRM? Потому что мне кажется, многие, особенно джуны, достаточно аккуратно как-то относятся к этому вопросу. Вот Сколько я собеседовал людей, они под конец как-то украдко, А тут вообще кормить будут?
2: Как говорить про деньги? Вообще, как правило, во время телефонного разговора HR-специалист спрашивает про зарплатное ожидание. Если... По, ну, по моему мнению, если такого вопроса нет, то это странный HR-специалист, потому что у всех есть бюджеты и нужно четко понимать и договариваться на берегу хотя бы примерно. Потому что бывают ситуации, что там, мои зарплатные ожидания — это 300 тысяч рублей на руки, допустим, а в компании бюджет — 150. Ну понятное дело, что собеседование пройдет просто зря. Как правило, во время телефонного разговора у вас спрашивают зарплатные ожидания. Вы можете назвать определенную сумму вот и если мы говорим про этап интервью то как правило тоже может звучать вопрос на что претендуете почему столько чем вы это обосновываете условно вот но вообще если рекрутеры не говорят вилки а рекрутерам и чарам не всегда можно говорить вилки то можно сказать так, там, условно. Елена, мои зарплатные ожидания это 250 тысяч рублей на руки минимум. Соответственно, это минимально интересная для меня сумма. Если вилка меньше, мне будет неинтересно. Я не готов даже ну, дальше продолжать какой-то диалог. Мы да, сходимся, мы сходимся. Вот, ну да, ладно, если мы говорим про... Я просто чаще работаю с синер специалистами, поэтому я немножко уже, да. Нет, про деформация. Но если мы говорим про джуниор специалистов, нужно просто для себя понять э, какие-то минимально интересные деньги, да, которые нужны просто чтобы жить, ездить на работу, есть и хорошо себя чувствовать более-менее, да, И я не вижу ничего плохого в том, чтобы во время телефонного разговора спросить, какие вообще на какую сумму да, можно претендовать, это окей.
1: А такой вопрос: а если я не скажу? Ну, вот я такой, не хочу HR говорить. Вообще такое, может быть, такое бывало, это.
2: То есть как? То есть, ты, допустим, выложил свое резюме, тебе звонит HR и говорит: на какую сумму вы претендуете? Ты говоришь, какая у вас вилка? HR говорит, ну, мне сказали как бы отталкиваться от ожидания кандидата. Я не могу вам говорить в вилке. Нет, я вам не скажу. Такое тоже бывает. Это просто ситуации, когда специалист условно боится продешевить. Ну, я не очень такое люблю, честно говоря. Да. Вот. Но это мое личное мнение. Я просто не вижу смысла в том, чтобы не говорить, какие зарплатные ожидания, а что ты хочешь услышать или увидеть там цифру в офере, какую-то абсолютно рандомную, она кажется либо ну хорошо, если больше, чем ты потенциально хотел в своей голове, либо сильно меньше. Ну как это немножко, мне кажется, нарушает коммуникацию, это все-таки сотрудничество, процесс поиска работы и в целом взаимодействие с компаниями.
0: Да, я, я поддержу, потому что э, в чем штука, если вы согласитесь, например, на какую-то зарплату меньше, либо не скажете и получите результат меньше, у вас же у своих будет э, потом неудовольствие от работы, будете приходить каждый день на работу и думать, что-то мне тут мало платят, гады, тогда не буду я вот этот баг фиксить и в комит напишу гадость
1: О, кстати, вот тоже э, интересный момент, Тема связанная с э, компанией бонусами всякими которые они могут предоставить. Ну, то есть у кого-то там есть ДМС, у кого-то есть фитнес, опять же, тот же. Кто-то даже обеды оплачивает. вообще Как часто на это смотрят те, кто приходят на должность. Ну, вот лично я на это прям всегда внимание обращал. И те компании, которые предоставляли такие льготы, это прям всегда был большой плюс. То есть, понятное дело, что это какая-то прям хорошая компания, которая там, следит за своими сотрудниками, пытается им помочь. И, там, некоторые другие компании просто говорили, типа, ну, у нас серая зарплата, <с� 190> будешь получать официально сток, а ну, мы там еще сверху накинем, вот, а, да, еще Две удаленки нет. Вы
2: <с Hang pushing>
1: ну, были такие ну, интересные.
2: Да. А, в целом, часто, да, смотрят на это, но, как правило, IT-специалисты, они все-таки смотрят на проект и на стек, и на то, что вообще компания делает? Плюшки – это такое приятное дополнение. И зачастую ты обсуждаешь с кандидатом да, деньги. Говоришь, что вот такая вот система оплаты труда. Допустим, есть оклад, есть бонусы. Давайте вам расскажу про плюшки. И он говорит, да, давайте. И после того, как ты, допустим, рассказываешь про плюшки, ну, совсем другой человек, он становится еще довольнее. То есть не только деньги хорошие потенциально могут предложить, но еще и там чуть ли не массаж и личного психотерапевта. Это важно, но не основное.
1: Ну, просто у меня по личному такому опыту кажется, что там, где ты есть, компании более стабильные и большие на вид. Ну, то есть... Такое редко встречается в каких-то маленьких компаниях, которые нанимают себе там трех разработчиков на поддержку или одного. И чаще такое встречается в крупных, где есть какой-то, не знаю, какая -то, какая -то разработка, идеология какая-то, что-то такое. Не знаю, как
2: это да, корпоративная культура, забота да, 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 да забот, специалистов. Вот,
1: вот вся такая тема и ну, обычно тогда, да, крупные компании, хорошие, классные Ну, как мне кажется
0: Мне кажется, сейчас при удаленной работе Это становится еще меньшим фактором Потому что что тебе бесплатный обед и фитнес Когда ты сидишь в целый день и не вылазишь из дома
1: Но фитнес Ну, фитнес наоборот, мне кажется, тут
0: Мы оплатим вам Apple фитнес
2: Часто бывает такое... Ладно, не так уж часто, но бывают компании, в которых после пандемии ввели, по-моему, 10 тысяч в месяц на доставки еды. То есть изначально, я знаю, компанию, в которой была прекрасная столовая, но случилась пандемия, люди сидят по домам, и поэтому компания заботилась Им просто сертификаты своим специалистам выдают, вот, чтобы они спокойно обедали дома, заказывая доставки.
0: Хорошо. Итак... После того, как пообщались с HR, что-то спросили, он что-то спросил, как лучше всего обычно кандидату давать обратную связь или нужно ли кандидату самому просить обратную связь и вообще чем заканчивать собеседование с HR?
2: Вообще, <coughs> вообще, я хочу сказать еще про такой аспект вопросов HR-специалисту, потому что Дима сказала то, что он вопросы в принципе не задает, а я могу сказать то, что задавать вопросы важно. Потому что, во-первых, это показывает то, что вам не все равно. Да, может быть такое, что HR все объяснил, все понятно, прекрасно, восхитительно. Но если вы задаете 2-3 емких вопроса, ну не про ДМС и там, допустим, а во сколько обед, да, а что-то про там, команду, про первоочередные задачи, про то, какого человека там вы ждете. Да, например, такие вопросы. Это показывает Интерес, да. И есть один важный вопрос. Это вопрос. Эм, хорошо, спасибо, Там, допустим, рад был с вами познакомиться. Когда ждать обратную связь, какие дальнейшие этапы? Когда вы говорите это HR-специалисту, вы показываете, что вам не все равно, что вам интересно, и что вы ожидаете дальнейших шагов. Вот. Вообще, я считаю, что обратную связь давать нужно. И нужно стараться давать ее почти всем, но. Всегда есть это но. Если мы говорим про э, какие-то позиции, на которых очень большой, ну, условный конкурс, да, или просто большое количество человек проходит отбор, а собеседовается, то, например, э, это сделать сложнее. Вот. Например, в каких-то корпорациях э, есть такая практика, что делается просто рассылка на почту да, специалистам. Э, то, что вот, допустим, сделали приняли решение, да, мы сделали выбор в пользу другого кандидата, там рады были все равно с вами пообщаться, успехов, например. Вот. Но бывает такое, когда просто кандидату говорят, что обратная связь будет на следующей неделе и пропадает на 10 лет. Вот. Это не очень хорошо, но такое тоже бывает. Причины разные, загруженность HR, просто иногда компания считает ненужным тратить время какого-то кандидата, но мы никогда не узнаем, опять же, вот. Насчет обратной связи нужно спросить по срокам, чтобы вы тоже могли ориентироваться. Может быть, это компания вашей мечты, и вы очень туда хотите, но э, они могут не сделать выбор в пользу вас, и вы тогда предложение потеряете, и еще какие-то миллиарды других компаний просто э, тоже там же предложение потеряете, да, если не будете понимать, где вы вообще находитесь на таймлайне принятия решений. Вот. И, как правило, HR уже возвращаются к вам с обратной связью.
0: Дополню, что есть компания небольшая, вот, например, у нас небольшая компания, у нас вот первая часть собеседования с HR, и вот вторая, которую мы сейчас будем обсуждать с техническими специалистом, она на самом деле проходит прямо в одно собеседование, и э, тот HR, с которым я работаю, она на самом деле на протяжении всего собеседования смотрят на то, как отвечает кандидат, как он взаимодействует. Вообще у рекрутинга принято ли проводить дальнейшее собеседование вместе с, или уже после того, как человека отобран, он передается целиком в компанию?
2: Как правило, у меня бывает так, что я нахожу кандидата, общаюсь с ним по телефону, затем у меня с ним встреча э, в скайпе либо в зуме. На этой встрече я подробно объясняю и рассказываю, вообще да, что это за позиция, что это за компания. Мы обсуждаем его опыт и я работаю тоже с его мотивацией. Да, я понимаю, чем может быть интересна эта позиция, э, как вообще нам построить дальнейшее взаимодействие. И затем я показываю условно кандидата, да, то есть я передаю его резюме, я передаю сопроводительное письмо, я рассказываю HR-специалисту уже внутри компании про кандидата. И затем сопровождаю его на каждом из этапов. То есть так делают не все, я знаю, но у нас просто специфика такая, что мы очень плотно работаем с кандидатом, да, курируем все процессы. То есть если его ждет интервью с HR-специалистом внутри компании, то, как правило, мы с ним созваниваемся перед этим. Я ему рассказываю, что за HR-специалист, да, какие вопросы бывают любимыми да, у HR-специалистов или именно у, у этого HR-специалиста. Вот. И просто, если есть какие-то у кандидата, допустим... ну моменты, в которых немножко вот в плане личностного общения он немножко проседает или очень нервничает или не знает, как правильно себя презентовать, да, то я стараюсь его немножко направить ну, и подсказать им, да, как лучше объяснить, допустим, почему он ушел из этой компании да, и как лучше объяснить свою личную мотивацию, да, почему ему хочется в компанию моего клиента. Вот. И затем уже на всех этапах э, я его сопровождаю, звоню с обратной связью, которую беру и у него, и у компании, и понимаю, насколько это вообще матч. Вот. Если, что все, ну, если все хорошо, то и офер я подписываю вместе с ним, и э, даже во время испытательного срока звоню ему и спрашиваю, как у него дела, все ли хорошо, не нужна ли помощь. Вот. Ой,
1: а, а если нет, можно продать его в другую компанию, что что или добро.
2: Ну, не совсем это так работает
0: Дальше с корзинкой кандидатов Возьмите, пожалуйста, вот этот хороший. Недорого,
2: недорого Два по цене одного
0: Ну вот, кстати,
1: еще По поводу вопросов То, что я их не задаю. Тут, наверное, было про то, что Вопросы по команде Я понял, что их Чаще всего вообще даже бессмысленно Задавать HR, потому что Обычно мне говорили просто, ну вот это будет дальше. Ты потом встретишься с людьми, которые будут тебя собеседовать уже на место, да. И, и вот там уже будешь спрашивать вопросы там по команде, по проекту более глубоко. Ну, то есть, если брать такое, а вот именно что спрашивать у HR -а такое, вот, вот тут да, я обычно ничего не обычно все понял.
0: Хорошо прошли собеседование с HR, приходим на второе уже техническое собеседование, где, может быть, есть внутренний HR, ну, либо просто там тимлит, синер, технический директор, все кто угодно, которые готовы пособеседовать уже технически. Дима, расскажи свои впечатления.
1: Все 10 человек сидят в одной комнате и смотрят на тебя. А ты зато макер. Молодец.
0: Как вот по твоему опыту последних собеседований, что, насколько проходили их легко, технические, что часто тебя спрашивали вообще? Расскажи процесс.
1: Если говорить про технические, то, допустим, то собеседование с HR мне уже давно, не знаю, может быть, у джунов это еще вызывает, у людей, которые вообще редко ходят на собеседование, какой-то мандраж, у меня никогда не вызывает мандраж или меня это вообще уже какая-то об 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 обычная вещь. Происходит часто и Обычно проходит легко А вот техническое, да, собеседование Это всегда приключение вот, Как огорчиться в себе И словить Сидром самозванца просто на ровном месте То, что вроде сидишь Есть такой прикольный, классный чувак Пять лет опыта и заваливаешься на вопросах Которые проходят там на первом уроке По Node.js
0: Ну а что ты повторял перед собеседованием? Что ты понял, что нужно точно знать Перед тем, как приходишь?
1: Во-первых, я думаю, что тут есть такая вещь, как опыт собеседований технических. Ну, то есть это какой-то свой особенный мир, в котором тебя постоянно спрашивают плюс-минус одни и те же вопросы. И ты пишешь код, и обычно его пишешь, может быть, даже на листочке в самых страшных случаях. А бывает в какой-нибудь веб-студии, в которой даже подсказок нет, и на самом деле это очень сильно выбивает из колеи, когда ты там привык сидеть в каком-нибудь VS-коде с кучей всего. Вот, Во-вторых, это да, это, это стрёмно немножко, страшно. Я обычно волнуюсь всегда на собеседованиях, сколько бы я их ни приходилось, но процесс волнительный. Еще бывает сидит много людей, и с этим еще тяжелее. То есть, ладно, там один на один, но бывали там собеседования, где сидело 3, 4, 5 человек. Ну, это прям вообще очень странные моменты. Почему так происходит? Ну, волнуйся, как будто на собеседование. А.
2: С кем вы видите себя через пять лет?
1: <смех> да. Вот, ну... По технической части так-то обычно все вот, вот сложно. Наверное, тут можно разделить еще на две половины технические собеседования. Это старого и нового формата. Старого — это когда ты в офисе. Я сейчас такого не встречал ни разу. Вот за весь этот год, когда я был на собеседованиях, ни разу не было в офисе собеседований. Всегда удаленно.
0: Поддержу, я тоже всех собеседовал только удаленно
1: Я, по-моему, даже отказывался от тех мест, где приглашали в офис на собеседование Вот, и если брать удаленно, то тут всегда спрашивают, ну, теорию какую-то простую Самая там основа, ну, я буду говорить про Node.js, потому что, как бы, это моя основа Ну, всякие event loops, конечно Спросят вот, ну, можно открыть на самом деле любое видео на Ютубе, типа основы Node.js, и вот там первые три урока, какие-нибудь по 20-30 минут, это вот скорее всего тебя спросят. Могут, конечно, спросить еще более там подзаковыристые вопросы: типа, как работает под капотом Node.js I. Ну, типа, напиши функцию, которая делает то же самое. Ну вот такое бывает. Ни разу в жизни не применял. За всю свою жизнь. Даже мне казалось, что это ну, вообще вещь какая-то, которая вот работает по умолчанию. Ну вот некоторые спрашивают. Не знаю, где этому учат. Наверное, на курсах.
0: Но на самом деле, со своей стороны, хочу сказать, что теорию в любом случае спрашивать будут. И, на самом деле, цель вот этой теории – не погонять тебя, типа, по совсем основам. А Ну-ка, расскажи, Вентлуп, ага, не знаешь, ну все, тогда конец. На самом деле, основная задача – это понять, насколько ты глубоко владеешь тем или иным предметной, предметной областью, в которой ты будешь работать. Ну, скажем, ты пришел писать код по Node.js. Ну, одна из как бы критичных вещей Node.js – это, например, блокирование потока, о том, что можно легко заблокировать поток какой-нибудь синхронной операции. если ты не понимаешь, что у тебя в Node.js один основной поток, это плохо. Если ты не понимаешь, что поток на самом деле не один, и ты можешь использовать воркинг-треды, это тоже плохо. Поэтому ключевая задача, которую я преследую, когда спрашиваю людей о тех или иных аспектах – это понять глубину знаний. Потому что, может быть, у тебя человек пишет в резюме типа, о, три года Node.js. Пример будем распадать GS. Да-да, это я. Дальше приходит, ну да. И валишься на иван <свят> Молодец. <свят> <свят> да. И дальше <свят> дальше, ну, пускай даже Иван-клуб, ну окей, может быть, там не все детально разбирались работы Иван-клуба, хотя для, для нот-специалистов это важно, особенно на уровне мидл. Ну, там какие-нибудь базовые, что такое замыкание или контекст, люди тоже теряются. Но при этом важно... Э, Во-первых, я рекомендую перед э, собеседованием посмотреть типа, час, топ 100 частых вопросов по JavaScript. Mm -hmm. Потому что там, скорее всего, будут э, те аспекты, которые вы, может быть, не обращали внимания, когда писали код, потому что проекты под это не подходили. Например, у вас был простой проект на экспрессе, вам там недоблокирование потоков бы а данные обработать, в базу положить. Вот. Эти вопросы позволят вам сразу сориентироваться, что, в принципе, могут задавать люди. И дальше, несмотря на то, что, скорее всего, вопросы будут не подходить под те, что вы прочитали, потому что люди, понимая, что есть такие вопросы на интернете, скорее всего, будут их модифицировать, задавать какие-то похожие вопросы. Но все эти вопросы дадут вам наводки, что нужно подтянуть в рамках прохождения этого собеседования. Если касаться написания кода то тут вот как раз то, что Дима сказал, IDE без подсветки кода – это страх. При удаленных собеседованиях просто говорите, например, что давайте я вот открою свой веб-шторм, свой VS-код, хоть свой Vim, и там уже напишу, что вы хотите, потому что когда вы видите привычную среду разработки с привычным синтекс-хайлайтинг, вам на порядок проще сориентироваться, и вы чувствуете себя комфортнее. Понятно, что многие сейчас типа используют всякие онлайн-ADE, но в большинстве своем расшарить экраны и написать при человеке свои IDE без всяких проблем можно. Кстати, Дим, как ты относишься к домашнему заданию? Дают ли они его? Были ли такие кейсы?
1: Да, были после. Ну, на самом деле, тут еще зависит от того, насколько было там глубокое техническое интервью, они совершенно разные бывают. Где-то тебя могут там, провести по основам. Вот что еще я думаю, важно сказать, если там я, как бэкэндер, могу сказать, это точно база данных, поспрашивают по базам данных, поспрашивают по реляционным, нереляционным, еще каким-нибудь стопудов что-нибудь придумают и спросят. Вот ты не знаешь, а тебя уже спросят.
0: Дополню да, про фронтенд. Если вы думаете, что у вас на позицию React разработчика будут спрашивать только, что такое хуки и как работает React, это тоже не так, потому что вам нужно понимать совсем основы CSS, HTML, доступность, желательно, потому что если компания крупная, она все равно будет заботиться о доступности приложения. Ну и вот те вещи, которые вас не научат на React за 100 дней, а то, что вы можете только на практике, наверстав сами 5-10 сайтов, и вы сможете тогда ответить на все вопросы по CSS, HTML и вот той базе, не касаемой JavaScript, даже если это позиция React.
1: Еще поспрашивают, скорее всего, про какие-нибудь месседж брокеров Это сейчас тоже тема популярная, особенно если middle, потому что ну, микросервисы куда без них. Вы придете, будете сейчас монолит распиливать и писать на микросервис, <laughs> скорее всего. <laughs> а, вот, Ну, наверное, могут еще поспрашивать по... Ну, вот как, как меня спрашивают. У меня были предложения, типа, написать схему базы данных для какого-то проекта. Тоже было такое, Почему? ну... Хочешь реализационную, хочешь не реализационную. там объяснить, почему, что то да, как. Хотя на самом деле последний раз э, схемки э, базы данных, типа, для реализационных, где то один ко многим, много ко многим, вот эти все соединения, я там только в колледже рисовал, после этого особо этим не занимался. Ну и в основном большую часть времени работал с нереляционными, поэтому это прям было тоже стрессово вспомнить, как это все выглядит, и ты рисуешь, ошибаешься где-то там что-то. Ну, тяжело. Прям тут реально главное успокоиться. Но от собеседования к собеседованию все становится проще и легче. После какого-нибудь там шестого раза, когда тебя откажут, ты уже такой ну ладно, вроде ничего страшного. И приходишь без майки.
2: Сразу, да, мы берем вас. Пожалуйста, приходите только с майкой.
1: Да. Вот. А по поводу домашнего здания тоже интересная тема. Мне кажется, это неплохой способ сесть и в спокойной обстановке написать код, как бы ты его решал. То, что в основном ты как разработчик наверное на работе не сидишь под присным вниманием двух человек и не пишешь при них код. Если у вас, конечно, там не какой нибудь хардкорный пара на программирование Вот. Но все же ты там можешь подумать, посидеть, погуглить, скорее всего поискать какие-то решения, поэтому там какое-нибудь задание написать там, микросервис, ну или просто сервис, который что-то делает, не знаю, файлы складывает в базу данных и отдает их. Это прикольная тема, которая поможет понять, вообще, как человек пишет код, как он пользуется, может, фреймворками или еще чем-то, что тоже важная тема. Сейчас там, без фреймворков пишут только те, кто пишет фреймворки.
0: Ну, на самом деле, у меня отношение к домашним заданиям двоякое, потому что, ну, с одной стороны, это штука, которая тебе может показать, как человек пишет код, но с другой стороны, у него есть гитхаб, ты можешь там это посмотреть. С третьей стороны, вроде как, это трата времени кандидата, потому что не все будут готовы, особенно если кандидат востребован, тратить время на то, чтобы написать какое-то домашнее задание. Но то, когда я понял, что это действительно полезно, это когда кандидата, особенно на позицию джуниор, ты сомневаешься по его знаниям, что у него знаниям будет достаточно, и вот тогда можно дополнительно дать задание, чтобы снять как бы всякое сомнение относительно его знаний. Ну, опять-таки, могут помочь это задание сделать, но, в принципе, наверное, это будет бесполезно со стороны кандидата, потому что он тогда не сможет выполнять работу.
1: Что еще мне понравилось на технических заданиях, когда я был в собеседования, заданиях. А это, на самом деле, было прикольно, когда давали куски кода, причем боевого кода, и говорили, что не так. Найди ошибку. Мне кажется, тоже, ну, во-первых, оно немного проще, чем просто гонять познания для, особенно там, допустим, человека, который уже там в продакшене какое-то время работает. Вот, и позволяет. Увидеть вообще, как он работает с кодом, как он э, обрабатывает его. Ну, потому что там в некоторых случаях я видел совершенно страшный JS-код, который можно было заменить тремя строчками, и все обработало. А там было 10, и при этом сломано.
0: Я бы сказал посмотреть, как он будет делать в код-ревью. И насколько будет материться при
1: Согласен. Да, вот код-ревью. Тоже довольно-таки интересный экспириенс, и он не так давит, как когда тебе дают листочек и говорят, напиши сортировку. Или вот у тебя дан список объектов, вот сделай из них какую-то структуру. А, вот, структуры тоже частая вещь. Структуры данных спрашивают, и мне кажется, ну не зря, потому что структуры тоже важная вещь, массивы, какие-то объекты. Вот это все нужно понимать. Мапы, хэши. С алгоритмами я... Немного сталкивался, но я просто в Яндекс не собеседовался, поэтому, наверное.
0: Ну, мне кажется, алгоритмы в реальности на собеседованиях излишне. Если, ну, не берем яндекс Google, да, где типа должно быть основы компьютер-сиэнс, то алгоритмы не показывают реальные знания, которые ты будешь применять, когда ты последний раз там, не знаю, бинарные дерево балансировал. Ну, я даже не помню, когда я это делал за свои там 13 лет в IT, а уж тем более Junior или Middle сто процентов не будет с этим сталкиваться, если, конечно, не специфичная задача, которая там необходима, там, какие-то оптимизации или какие-то математические задачи.
1: Ну да, если у вас обычная веб-разработка, там сайтик с базой данных и каким-то еще набором функций, то мне кажется, это во многом излишне, излишне. Но, конечно, не знаю, знать сложность алгоритмов, мне кажется, кстати, очень полезно, вот это вот O, N, лог хотя бы понимать, как это работает, потому что, ну, ты напишешь функцию, которая там, не знаю, вытаскивает какие данные из массива, и ну, где ты их потом обрабатывает для чего-то, и пока у тебя там 100 элементов, ну, конечно, оно работает у тебя <laughs> быстро, но потом выяснится, что у тебя на продакшн прилетает этот массив уже там из миллиона элементов, и все встало. Ну, потому что там ты, допустим, просто не подумал о том, что оно может расти, и у тебя твой поиск по этому массиву будет слишком долгим. Хотя можно было использовать какую-нибудь ту же структуру в виде объекта, в виде дикшенера. Вот. вот. Ну Для медла, мне кажется, это важное понимание того, как ты будешь работать с такими вещами. То есть понимание сложности алгоритмов.
0: 100%, потому что брат, то что нужно оценивать код, насколько он написан оптимально или нет?
1: Для джунов, я думаю, это да, может быть излишне. Как плюс, это хорошо, но, кажется, не обязательно.
0: А то, тогда, если говорить про джуниор и middle, как вы можете разделить там, с точки зрения HR, с точки зрения кандидата, те компетенции, которые должны быть у человека на позиции джун, мидл, У Какие-то отличительные?
2: На самом деле, это зависит все от позиции. Как правило, ну, у меня, по крайней мере. У меня нет какой-то четкой задачи, чтобы я нашла middle там, c разработчика. И если это будет джуниор, либо senior, они не подойдут. Как правило, просто я ищу c разработчиков. И ну, есть такая ситуация, что в какой-то компании ты можешь, ты можешь быть сеньором, но ты придешь в новую компанию, и ты еле-еле дотянешь до middle специалиста. И Проблема как бы, может быть не, ск... ну, не столько в тебе, там, в тебе, а проблема просто в том, какие ты задачи делал или не делал. Поэтому, когда я общаюсь с кандидатами, я просто пытаюсь сопоставить, да, какого специалиста ждут. И если, допустим, компания ищет не полностью готового, сформированного разработчика, который... там может, условно, все сам и какая-то помощь почти что не нужна, а, например, компания готова рассмотреть джуна, который... Ну, и один такой момент, смотрите, джунами для меня, по крайней мере, да, в моей голове являются люди, ну, примерно там, может быть, имеющие год и полтора опыта, ну, то есть от нуля до полутора. Вот конечно, нужно смотреть на экспертизу, но в основном я просто общаюсь с ним насчет его проектов, да, рассказываю про то, что ждет его в компании. И бывает такое, что я даже у него спрашиваю, там, как ты думаешь, насколько там твоей экспертизы хватит, насколько тебе интересно. И если я понимаю, что, возможно, кандидат немножко не дотягивает по своим же собственным да, рассказываем по своему же собственному мнению, потому что я технически никак проверить его не могу. И как бы HR и рекрутеры не должны это делать. То есть задача проверять специалиста на то, насколько он выходит технически, это задача там, его руководителя да, потенциального. Вот. Но я могу позвонить заказчику и сказать, что есть высокопотенциальный и личностно понятный да, и контактный специалист которому интересно, он сам понимает, что немножко не дотягивает. Как вы готовы, не готовы общаться? И зачастую ответ «Да, мы готовы, давайте смотреть».
1: Ну, у меня, наверное, немножко другая позиция. Ну, понятно. Я, наверное, угу. скажу так, что, допустим, ну, джуниор – это тот, за кем надо будет еще следить. То есть джуниор – тот, кому нужно будет представить кого-нибудь медла, либо, опять же, сеньора – кого-то кто будет с ним работать кто будет им помогать потому что скорее всего он сам с задачами не справится ну полностью у него будут какие-то затыки проблемы что-нибудь какая-нибудь настройка еще что-то там разработчики middle и выше это уже ну то есть какая-то боевая единица целостная который можно пустить в проект. Он немножко посидит, подумает, посмотрит. Вот. Если после этого не подаст заявление об увольнении, он будет работать уже сам. И выполнять полностью задачи. Может быть, ему там нужна будет помощь в понимании каких-то вещей, с которыми он раньше не сталкивался. Если, допустим, никогда там не работал с брокерами сообщений, может быть, нужно быть его как-то туда... Как бы интегрировать а, за, а, а, аутбордить, аутбордить Модные слова а, Вот а, Но в любом случае он может сам решать Какие-то задачи, он может код-ревьюить он, он может решать Проблемы А сеньор, ну я вот не знаю Тут, наверное Сеньор для меня уже дальше идет Это что-то на уровне Архитектора тот, кто может продумать структуру всего проекта, продумать структуру сервисов, которые в нем есть, понять, что лучше использовать, какие, может быть, даже языки, какие стек технологии взять. Что, ну, то есть сесть, сам все это решить и с этим работать и раздать, может быть, задачи. Ну, вот тут опять же... как бы... Тоже есть разные вещи. Мне кажется, после медла там, ты можешь стать тим лидом. Это более социальная такая вещь, где ты больше общаешься, больше руководишь, больше менеджеришь. Можешь пойти, опять же, в каком-нибудь архитектора, который уже там, больше технический чувак, который занимается... Опять же, той же разработкой, которая ему нравится, но уже на более каком-то либо, может, глобальном уровне, либо чуть полокальнее, более углубленно. Зависит от компании. Ну, в некоторых компаниях, понятно, такая большая структура не нужна. Там работает там, пять человек, допустим, и вот у них один сеньор, он тот же тимлид, он тот же архитектор.
0: Ну, я поддержу на самом деле то, что джуниор – это человек, которому в любом случае… Тебе придется представить там Мидла или Синьору, который будет обучать, и он не сможет, скорее всего, по крайней мере, поначалу выполнять задачи, но в дальнейшем вполне. Мидл – это уже человек, который… Смотрит в не, не в только в свою IDE, а в то, как его сервисы начинают эксплуатироваться в продакшн. Я считаю, что все должны делать код-ревью, включая джуниора, потому что код-ревью это то, как люди могут обучаться. Ну вот, например, мидл это тот человек, который может от код-ревью код не только обучаться, но и реально давать обратную связь по каким-то частям проектам с которым другие ребята, может быть, не знакомы. А синер это уже человек, который берет на себя ответственность за то, что деплоится в продакшн. То есть в моем понимании, если выкачан релиз, есть там синер ответственный, он понимает, что мы выкатили, какие, как по работает на продакшне, что показывает мониторинг, сколько ошибок у нас пришло в тот же роллбар или сентри, что мы будем делать дальше, как у нас будет инфраструктура функционировать, если у нас упадет два микросервиса и так далее. При этом понятно, что в крупных компаниях он может не выполнять задачи архитектора, потому что там есть архитектор или сетев Который принимает решение о архитектуре Но, по крайней мере, локальные какие-то вещи В рамках кода Он действительно может принимать решение это, Может быть, даже если не стек, То, по крайней мере, затаскивание новых библиотек Которые будут использоваться и так далее И теперь, если еще у нас есть третий этап собеседования Это управленческое То тут часто больше спрашивают про софт-скиллы вот, кстати, что с точки зрения софт на что чаще обращают внимание те же и или рекрутеры, и что показывают кандидатам?
2: Софт-скиллы um, это важно. Это нужно признать.
1: Я бы выделил, что, наверное, сейчас по большей части софт бывают важнее хард И, может быть, человек с меньшими хард но с более хорошими софт его выгоднее взять в компанию, чем какого-нибудь там очень крутого программиста всего такого, но который не умеет общаться с людьми и просто не сможет влиться в команду.
2: Да, я абсолютно согласна. Конечно, иногда бывает такое, что специалисты руководители смотрят только на хард и забывают про то, что еще с этими людьми работать как-то и нужно взаимодействовать в команде очень часто бывают такие условно звезды в компаниях которые сидят там очень много лет им дают какие-то задачи над которыми да задачи сложные они работают над ними самостоятельно но при этом как только начинается малейшее взаимодействие с командой все просто остальные разработчики не бегут такое бывает и когда такие звезды пытаются найти новое место работы они сталкиваются с тем, что... Ну, рекрутеры да, тоже сталкиваются с тем, что с такими специалистами очень сложно работать. А так вообще и HR-рекрутеры смотрят на то, насколько специалист вообще в контакте. Да, насколько он охотно отвечает на вопросы, потому что часто бывает такое, что ä, ты звонишь кому-то и тебе говорят, так, девушка, знаете, у меня уже название компании, вилку, я подумаю, общаться с вами или нет. Ну, понятное дело, это просто люди, у которых отросла корона. Такое тоже бывает. Это, да, это случается, потому что эти специалисты чувствуют спрос на себя да, как на специалисты и начинают вести себя немножко некрасиво. Вот. Но, как правило, такие люди да, они не всегда проходят дальше. И на этапе общения уже там, с HR-специалистами, дальше да, с людьми, которые принимают решения, смотрят на его открытость, контактность, на то, насколько вообще живой он, да, насколько понятна его мотивация, насколько он готов как-то адаптироваться, открыто вести диалог, вот, и вообще, как он потенциально приживется, не приживется.
0: Поддерживаю, потому что если с человеком невозможно открыто поговорить даже на собеседовании, то в рамках, ну на практике я уже такой, я уже так ошибался, я брал человека, который э, достаточно плохо был контакте на собеседовании, он вроде все хорошо отвечал, хорошие скиллы, но вот что-то было не то с точки зрения коммуникации, и ну я прям обжигался, этот человек не очень долго проработал в компании, потому что коммуникация с ним была крайне затруднена, поэтому... Если вы чувствуете, что это ваш человек, это хорошо.
2: Да, потому что все равно вопрос химии он решает. Потому что, как правило, если специалист идет к хорошему руководителю, а не просто за там, деньгами или за названием компании, а идет к руководителю, с которым химия действительно сложилась, то он работает дольше, счастливее, и коммуникация проходит отлично. Вот Что важно.
0: Дима, ты был счастлив работой у меня? Был, был. Если бы меня один «С»,
1: дальше счастлив. Всегда есть вот это вот «но». Да. Но на самом деле я вот тоже замечал в некоторых очень крупных компаниях я попадал еще на второе интервью. Это уже с проектами, то есть было техническое, и потом тебя... Как на обезьянку смотрят проект менеджера потом дерутся <смех> за тебя, наверное. <смех> вот. Ну, а, они уже чаще всего именно вот прям а, спрашивают тебя, как ты работал с задачами, спрашивают, а, а, допустим, там, если есть какой-то баг сейчас на а, продакшене, типа, что вот ты будешь делать, или там у вас завтра релиз, а этот баг, а, вот он появился, его Типа, вот, твои там действия, что ты будешь делать? И уже там смотрят на реакцию кандидата. что тут тоже нужно понимать, что там кто-то может скажет, вот да я пойду бак решать, а на самом деле бак это вообще не важный, из-за того, что картинка какая-то не подгрузилась, а вот релиз важный. И ты занимаешься какой-то херней, вместо того, чтобы ну, типа, делать важное дело. Ну, и вот такие вот вопросы. Как ты подходишь? Как ты подходишь к неудачам? Что будет там, если что-то упадет? Ну, много вот таких вопросов. Они как бы и софт, и хард. Что будет, если у вас будет конфликт в команде с кем-то? Вот такое вот спрашивают. И вот уже на основе этого принимают решение, типа, брать тебя в команду или нет. Что, ну, опять же. Мне кажется, лучше работать в хорошей команде, где все друг друга понимают, и никто не конфликтует на ровном месте из-за того, что там, табы или пробелы стоят.
0: Это 100%. Конечно,
1: лучше пробелы.
0: Нет табы.
2: Понятно, почему ты ушел, Дима. Состал я один раз. Ну да, да, конечно.
1: <с Doubt> специалисты, которые пишут Пробелы, получают больше статистически.
0: Это искаженная Статистика с такой варфолок Отличная статистика
1: вас просто такой нет
0: Допустим, все собеседования Успешно пройдены И осталось только поговорить О деньгах и Работе в компаниях Как торговаться?
1: Можно ли вообще торговаться и насколько это хорошо или плохо
2: воспринимается? Ну, по опыту, по опыту могу сказать то, что, как правило, например, разработчики, они торгуются меньше. Как правило, они просто берут и выбирают офер, где больше денег, например. Ну, либо там, где компания больше зашла, если деньги одинаковые. Если вы понимаете то, что есть компания, в которой денег предложили там, меньше, ощутимо меньше, и вы не готовы, допустим, идти на эти деньги, то э, можно попробовать обсудить это сейчас-специалистом, а если вы идете в компанию, да, устраиваетесь туда потенциально э, с агентством, то можно просто сказать своему рекрутеру: такая вот история, у меня есть, допустим, еще два оффера, э, на большие деньги, но мне хочется в компанию, куда ты сейчас меня как бы, да, собеседуешь. Вот. И тогда рекрутер, она может пойти в эту компанию и сказать, что такая история, можем ли мы поднять денег, например. Вот. Срабатывает не всегда, но, как правило, рекрутеры стараются. Да, более выгодные условия обсудить с заказчиком для своего кандидата. Иногда бывает такое, что э, компании к этому относятся негативно. Но не стоит забывать, потому что эти специалисты сейчас э, хорошо себя достаточно чувствуют на рынке и за них действительно э, борются очень часто. И поэтому можно спокойно обсудить возможность э, выхода компанию, да, может быть, пересмотр оффера, но сделать это дипломатично, аккуратно, там через HR специалист, объяснить, что хочется больше денег, потому что, ну, там, даже не то, что хочется больше денег, а вот я сейчас выбираю, как думаете, есть ли возможность да, обсудить большие деньги. Вот. Но здесь нужно быть осторожным, потому что иногда бывает такое, что специалист может там, выйти за рамки бюджета или работодатель просто скажет ага он не хочет к нам ну и вообще ну и не нужно ну и пожалуйста ну и все вот. но это редкость да но как правило если делать все дипломатично аккуратно это можно сделать
0: после того как как бы человек вышел уже на работу на этом заканчивается вообще работа hr специалиста или рекрутера или нет
2: а если мы говорим про работу рекрутера из агентства например, меня, то я в течение там, всего испытательного срока звоню периодически, пишу э, кандидатам, спрашиваю, как дела, все ли хорошо, как э, вообще проходит адаптации, есть ли какие-то сложности. И если я слышу какие-то условные звоночки о том, что где-то вот что-то, неуверенность какая-то прослеживается, то я могу просто обсудить это с кандидатом и выяснить какие-то моменты, которые его немножко начинает не устраивать, да, это может в дальнейшем вылезти, да, превратиться в какой-то мне ну, конфликт, да, а просто в какую-то там неудовлетворенность. И в такие моменты я могу осторожно вмешаться, пообщаться с бизнесом и сказать, что вот, допустим, здесь у, там, у Пети Иванова. Ему немножко мало менторства. Можете, пожалуйста, что-нибудь с этим сделать, да, как-то чуть больше ему помощи предоставить на этапе адаптации. Вот. Поэтому да. Ну и плюс, если специалист уходит а, до конца испытательного срока, мне придется искать ему замену. Вот. Это тоже нехорошо. Вот, потому что это еще больше усилий.
1: Поэтому.
2: Ужас какой снова. Опять эти айтишники. Ладно уж, не PHP, спасибо на том. Вот. Но в целом рекрутеры из агентства ну, не везде так делают. да. Они стараются поддерживать да, во время испытательного срока. Но когда специалист уже в компании, то внутренний чат, например, он уже как бы его условно перехватывает да, и уже все процессы курирует.
0: Со стороны руководителей хочу сказать, что не стоит также забывать, что на самом деле, если у вас возникают какие-то проблемы на испытательном сроке, любым другом, приходите к руководителю и это говорите, потому что нет ничего хуже, чем человек, который просто сидит, молчит, но с очень грустным видом.
1: Ну, я вот тоже могу сказать, что после устройства в компании, то очень сильно сопровождали меня, то есть постоянно там интеграция… У меня как нового сотрудника было что-то около месяца. И очень пристально в этот момент следят за человеком, спрашивают его, постоянно присылают какие-то тесты. Ну, не тесты, а там, формочки заполнить, все ли хорошо, все нравится. Ну, и это, да, приятно на самом деле, удобно. То есть ты понимаешь, что о тебе не забывают. И в этом случае это, то есть, по сути, именно hr подразделения, а не там только твой руководитель. То есть ты понимаешь, что... Любые конфликты, они могут, если что, решаться вот каким-то третьим лицом. Это, мне кажется, плюс.
0: Да. А если ты все-таки не прошел, как относиться к неудачам?
1: Вначале плакать, я думаю. Можно потом еще душем, плакать, потом. чтобы никто не видел.
0: Под... Рывать на себе майку, да. <свят> да.
1: <свят> вот. Ну, не знаю, со временем как-то привыкаешь к неудачам. Вот, тут просто может быть такое, что ты весь такой реально считаешь себя классным, крутым чуваком, который давно уже вот работает, но ты там последние уже два года в основном решаешь какие-то более глобальные проблемы, и когда начинаешь проходить собеседование, тебе начинают спрашивать по ивентлупу, а ты, честно, уже не помнишь. Либо плохо помнишь. Больная тема. Да. Ну и это поначалу прям ошарашивает. Как так? Вот я вроде такой весь классный, тут был унижен просто, растоптан. И тем ли я занимаюсь вообще? Может, и вправду пойти, не знаю, овощи раскладывать на в пятерочке. Но э, на самом деле со временем понимаю, что ну, просто невозможно помнить все. И навык прохождения собеседований тоже навык. Есть целые отдельные книги, в которых пишут, как правильно проходить технические собеседования. Потому что это тоже ну, далеко не всегда простая вещь. И требует более специфических знаний, которые ты можешь ну, типа, просто не помнить в один момент все. Поэтому ничего страшного. Ну, пару десятков раз ошибешься. Можно поначалу проходить э, э, как бы технические собеседования вообще в компаниях, которые не очень нравятся, а потом уже идти, в которые нравятся. Ты, типа, набьешь опыта, и уже пойдешь туда, где тебе хотелось бы работать. Вот лайфхак.
2: Ага, и HR, которые тратят очень много времени на кандидатов, ну, которые не собирались приходить к вам. Да, действительно. У всех своя работа. Ага.
1: Ну, насколько я знаю, вообще многие люди просто выкладывают свое резюме, смотрят отклики и периодически там раз могут в полгода ходить по собеседованиям, чисто потому, чтобы вообще смотреть, что на рынке. Что, интересно, да, происходит? Что ж теперь с ней? Это... Линчевать их за это?
2: Где-то плачет один HR.
0: Ну что же, на этой грустной ноте предлагаю <с подвести <с итог. Не расстраивайте HR-ов. Проходите собеседование спокойно. Повторяйте мат-часть и не ходите просто без майки.
1: И не будьте злыми, будьте добрыми, потому что в хорошей команде, где все друг друга понимают, работает намного лучше, чем какой-нибудь злой, где тебя будут постоянно спрашивать про event loop.
0: Ну что же, с вами был подкаст Неплохой код. Спасибо, услышимся. Пока.
1: Всем пока. Пока.